0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des marketing transformation Podcast. Heute mit einem fast Stammgast Michael Schritzmeier von PipeDrive. Moin, Michael. Einen wunderschönen guten Morgen. Hi, Erik. So, du warst ja schon in der Folge 8 da. Damals warst du noch gerade bei Sparks, glaube ich, raus. Jetzt bist du COO und Co-CEO eines echten europäischen Unicorns, ein Unicorn im MarTech-Bereich, PipeDrive, einer der führenden Anbieter im CRM-Bereich. Sag mal, Michael, wie konntest du denn dazu kommen? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Das ja. frage ich mich auch ab und zu, wenn ich, wenn ich morgens meinen Laptop hoch, hochfahre. Ähm, Interessanterweise hat sich das äh, t- tatsächlich nach Folge 8 zwischen uns äh, so ergeben. Wenn ich mich da recht entsinne, hast du ähm, ja schon länger mit PipeDrive gearbeitet und zu dem Zeitpunkt einen Kontakt äh, hergestellt, ähm, auch mit dem äh, Thomas Preuß von DTCP. Und da habe ich mich, habe ich den Gründer kennengelernt, äh, ein paar Leute bei PipeDrive und habe angefangen erstmal mit einem kleinen Beratungsprojekt. Also wir haben glaube ich erst mal im, im Marketingbereich Organisationsaufbau äh, uns angeguckt, ein, ein kleines Projekt äh, mit Google Analytics gemacht. Naja, und also ich war eigentlich offiziell im Sabbatical äh, noch, äh, habe mich um meine Kinder gekümmert. Und ähm, dann im Sommer, was war das, 2020, bin ich dort raus als Berater. Und dann im Herbst, äh, wie die wie die Wege halt noch manchmal gehen des Herrn, äh, bin ich dann nochmal angesprochen worden, haben uns geeinigt
0: und ich bin dann Vollzeit äh, eingestiegen bei Pepsi. Großartig, das ist auch viel passiert. Ich möchte mit dir heute über die besonderen Herausforderungen die so ein Software-as-a-Service-Unternehmen hat, was die Marketing-Organisation angeht. Ich glaube, man kann wahnsinnig viel von SaaS-Geschäftsmodellen lernen, wie man eine richtig gute Marketing-Organisation aufbaut. Das hast du mir schon in der Folge 8 erzählt. Was mir richtig gut in Erinnerung geblieben ist, die Fähigkeit innerhalb von den ersten sieben Tagen den wahrscheinlichen Customer-Lifetime-Value mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von plus minus 2% bestimmen zu können. Das finde ich spektakulär. Warum das so wichtig ist, glaube ich, haben viele schon verstanden, sonst können wir da gleich nochmal drauf eingehen. Bevor wir einsteigen in die Frage, wie sieht eigentlich eine richtig gute Organisation für SaaS-Geschäftsmodelle aus oder vielleicht auch darüber hinaus? Ähm, sag nochmal mal zwei, drei Worte zu Pipedrive und was so in den letzten 12, 18 Monaten passiert ist. Genau, also ich glaube, äh, Pipedrive an sich, äh, wem es
1: äh, kein Begriff ist, also wir sind ein CM-System, also wirklich äh, dass das Kernelement oder das Nervenzentrum äh, einer, einer jeden Firma, die die Kundenkontakte verwaltet, mit einem ganz, ganz klaren Fokus auf äh, Verkaufsteams. Also wir sagen immer, wir sind das, äh, das Sales CRM from Sales People ähm, und da kamen wir auch her. Also die Gründer, äh, wir sind in Estland gegründet worden, also aus dieser aus dieser Skype-Mafia heraus äh, sozusagen äh, geboren. Ähm, waren alles Verkäufer und haben dann letztlich äh, strukturierte Verkaufsprozesse in eine digitale Form angepasst. Das wird jetzt heute jeder sagen, ja, ist ja total normal. Vor zehn Jahren war das eben noch nicht nicht so normal. Äh, Pipedraff hat dann rasantes Wachstum hingelegt. Äh, Wir sind jetzt äh, bei bei knapp 100.000 Kunden oder deutlich über 95, je nachdem, wie äh, wir es bezeichnen wollen. Ähm, Und äh, hatten eigentlich einen einen globalen Go-to-Market. Also wir sind in in 150 Ländern und haben uns eben fokussiert auf diese diese, ähm, auf Sales Teams. Was passiert ist, das ist, wir waren prominent gefundet von, von VCs, die letztlich letztes Jahr dann, als der Umschwung kam, also einmal vom Gründergeführten Unternehmen zum extern gemanagten-geführten Unternehmen, das war so im Sommer, und dann kam Vista Equity Partners und hat gesagt, pass auf, ich glaube, Pipedrive ist ein Case für unser Portfolio und haben uns letztlich gekauft, ich ähm, ist, glaube ich, auch kolportiert in der Presse, was das ungefähr war. Also wir sind in Unicorn-Status gegangen. Und seitdem ähm, muss man sagen, das ist schon ein riesiger Katalysator für eine, für eine Firma. Seitdem haben wir nochmal drei Briketts draufgelegt und, ähm, und versuchen eben in, in unserem Marktsegment, nämlich SMEs oder Mittelstand in Deutschland, mhm. ähm, eigentlich die stärkste oder die einzige Marke zu sein, die, die letztlich eine CRM-Plattform äh, letzt- bietet für Revenue-Teams, also Sales-Teams und Revenue-Teams. Und das war das ist Aufregend. Also die Reise, da sind wir mittendrin. Ähm, das äh, ist anstrengend, aber auch wirklich, äh, also wirklich fordernd und fördernd. Also es macht, macht großen Spaß, ähm, weil da nochmal mit Vista, die nur Software as a Service-Firmen fanden als Private Equity Player und eben 70 solche Portfolios-Firmen haben wie ein Pipedrive. Also Marketo zum Beispiel eines dieser größten Cases von Vista. Die kommen mit einer unglaublichen Wissen äh, und Wissensschatz äh, zu einer Firma und bringen eben nicht nur Geld, sondern eben eine ziemliche, ein ziemliches Playbook, ähm, was, was unglaublich Spaß macht, weil man viel lernt und was extrem effektiv natürlich ist. Also die Sachen sind alle schon zehnmal ausprobiert worden äh, und, und da, glaube
0: ich, kann man... Da kann man sehr viel lernen und eine, eine wirklich riesige Firma draus bauen. Ist es fair zu sagen, dass ihr zwar ein B2B-Unternehmen seid, also an, an Firmen überwiegend verkauft, aber dass euer Geschäftsmodell schon innerhalb des B2B-Spektrums schon relativ nah am B2C dran ist, oder? Von den Ticketgrößen, vom Entscheidungsprozess. To- total. Also sozusagen, das will ich immer nicht laut sagen. Ich kam ja aus dem, ähm,
1: aus dem Dating, also tatsächlich B2C also B2C-Subscription-Business. Ich glaube schon, also ein Pipedrive, dadurch, dass wir an Kleine und Kleinstfirmen äh, zurzeit vordringlich verkaufen, ähm, ist unser unser Verkaufsfanne oder oder der Marketingfunnel, wenn du ihn angucken willst, sehr, sehr ähnlich zu äh, einer B2C-Firma. Also es ist ein Low-to-No-Touch, also sprich, der Kunde äh, wird auf uns aufmerksam oder kennt uns, weil wir einfach eine Brand sind, ähm, registriert sich bei uns, zahlt digital und nutzt dann das Produkt. Und das Produkt ist halt so intuitiv, dass das eigentlich auch jeder... Mit, mit maximal ein, zwei Hip-Schritten von unserem Support äh, auch direkt selber hinbekommt. Insofern ist es wirklich tatsächlich ein digitaler Verkaufsprozess, ähm der sehr unterschiedlich ist zu einem Großfirmenverkauf, ne, wo ja. einfach über viele Stufen hinweg evaluiert wird und Entscheidungsprozesse laufen. Das ist bei uns nicht so, insofern hast du recht. Das ist deutlich näher an diesem linearen B2C-Funnel. Also ja. der, der es braucht, entscheidet es auch, der hat auch die Kreditkarte und, und signet dann ab. Das stimmt natürlich nicht in allen Fällen, aber so im On the Margin unterscheidet uns das natürlich von, ähm, von, von
0: Leuten oder von Firmen, die eben an die an DAX-Konzerne verkaufen. Ja, okay, das verstehe ich. Deshalb äh, umso relevanter die, die Frage, wie wichtig ist eigentlich die Organisation für den Marketing Erfolg? Du bist ja CEO und gleichzeitig auch noch Co-CEO äh, mit Sergei zusammen. Genau. Die, äh, warum, und ich glaube, du verantwortest auch den gesamten Marketingbereich mit. Äh, warum ist denn die Organisation so kriegsentscheidend oder ist es das gar nicht? Das kommt immer darauf an, wie man
1: fragt. Also ich glaube, wenn ich natürlich unsere Produkt- und äh, Engineering-Organisation frage, würde ich immer sagen, ja. Klar, es muss schon auch einer verkaufen, aber im Sinne, am letzten Ende ist das Produkt das, was jeden überzeugt. Und ich glaube ehrlicherweise, dass es im Falle Pipe Jeff auch wirklich stimmt. Also wir haben eine riesige Brand gebaut, dadurch, dass wir einfach ähm, das intuitivste, beste Produkt gebaut haben, was ganz, ganz nah an den Kundenbedürfnissen, in dem Fall um die Sales Teams herum, gebaut wurde. Und auf der Welle sind jetzt zehn Jahre geschwommen. Zum Begriff Marketingorganisation, das ist, glaube ich, was... Das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Also wir, wir sprechen, wie viele andere Firmen auch immer, von der Revenue-Organisation, weil wir haben es gibt verschiedene Funktionen. Du hast äh, dein, dein Marketing-Department, äh, die irgendwie Awareness kreieren oder Leads äh, idealerweise kreieren. Du hast ein Sales-Department, die, wenn es eben im Geschäftsmodell ist, da kommen wir gleich dazu, ähm, den eigentlichen Verkauf machen. Und dann äh, hinten raus hast du natürlich äh, noch Customer-Marketing, Produkt-Marketing, die sich äh, darum kümmern, wie man die Produkte entsprechend einführt, welche Kundensegmente wie angesprochen werden sollen etc. Deswegen, ich glaube, dass was wirklich entscheidend ist, ist, dass man sein, sein Go-to-Market sehr genau versteht. Also es gibt in unserem Fall war das das wirklich berühmt berüchtigte Product-Led-Growth. Also wir haben natürlich flankierend Marketingmaßnahmen gehabt über die Jahre, aber der Kerntreiber des Erfolges und auch dass der Lifetime-Value hochging etc. war ganz klar ein, ein,
0: ein wirklich extrem starkes Produkt. Das ist aber die Entstehungsgeschichte für viele, software sind Unternehmen, die organisch erstmal wachsen, weil sie so... Eine, das so stimmt. Das so. stimmt. So in, in unserem
1: Fall jetzt, weil, weil wir eben ein Self-Service-Model haben, ist es schon Marketing, der nächste Schritt bei uns ist Marketing getrieben. Der nächste Schritt mhm. ist tatsächlich so, dass wir sagen, hey, wir brauchen eine sehr starke Performance-Marketing-Organisation, die uns eben hilft, möglichst viele von den Leads oder von den Leuten, die dort draußen suchen, bei Google, Facebook, Quora, wo auch immer, abzufangen und die letztlich in unseren digitalen Funnel reinzupressen. Wir wollen eigentlich nicht oder so wenig wie möglich mit Verkäufern arbeiten, weil wir sagen, unser Produkt ist selbsterklärend und die Marge ist natürlich deutlich besser, wenn ich nicht noch zusätzliche Leute brauche, um das, um die zu motivieren, bei uns zu kaufen. Insofern, sehr gutes äh, Performance-Marketing und damit einhergehend ein gutes Verständnis für die Analytics dahinter, dass du weißt, ähm, also wie wie misst du denn Erfolg letztlich, was ist denn der Lifetime-Value für verschiedene Kundensegmente, um dann eben deine Kampagnen entsprechend aussteuern zu können. Und das ist in einem Markt, der ja sind nicht die einzigen, ja, wir sind bestimmt äh, einer der Besten, aber nicht die einzigen im CRM-Markt, von entscheidender Wichtigkeit, denn der Druck nimmt ja zu. Und die Digitalisierungsdruck draußen, auch bei bei mittelständischen Unternehmen, dass es nicht erst seit Corona im Aufschwungt. Sprich, um da nicht sein Share-of-Voice zu verlieren im Markt, ist es ex- extrem wichtig, dass man eben sichtbar ist und die Leads idealerweise im entsprechenden stage funnel äh, abgreift. Und das ist bei uns ein wirklich vordringliches Marketing-Thema und noch kein Sales-Thema. Also insofern Marketing
0: ist da, ist da die, die Speerspitze allem, was danach kommt. Mhm. Du sagst... Natürlich, das Produkt ähm, ist zentral für den, also mal vermutlich erstmal als notwendige Voraussetzung, Erfolg haben zu können. Ähm, ich habe aber so verstanden, dass in der, spätestens in der zweiten Wachstumsphase dann die, die Bedeutung von, von Marketing und was das bedeutet, äh, können wir gleich nochmal noch mal sagen, mehr größer wird. Du bist ja in einem richtigen Haifischbecken unterwegs. Ne? Also du schon sagst, ihr seid nicht alleine und äh, es gibt auch andere Anbieter mit vermutlich ähnlich tiefen Taschen oder noch tieferen Taschen, weil die Lifetime-Values, die ihr generiert, das ist ja nicht nur, also erstmal machen ja das ja fast alle SaaS-Unternehmen, dass sie sehr gute Lifetime-Values generieren, sondern in dem Bereich im B2B ähm, gibt es aus diversen Gründen ja richtig gute ähm, sagen wir mal Deckungsbeitragspotenziale, die man da abschöpfen kann. Ne? Das muss mal ganz vorsichtig auszusuchen. Also ich habe, <lacht> ich, hab, ich meine Verstand zu haben, dass man so ein CRM-System noch schwieriger wechseln kann als ein Spotify-Account oder gar seine, seine Dating-Applikation. Wenn alle, wenn alle ähm, sich um diesen, um diesen, Kunden schlagen, wie kannst du als, ähm, sagen wir mal, in dem großen Chor der, der Hubspots und Salesforce dieser Welt dann wirklich durchdringen? Also was ist wirklich neben dem Produkt, verstehe ich, wirklich erfolgsentscheidend, um jetzt diese Schlacht gewinnen zu können um den Kunden? Also genau, du hast die zwei großen Sachen schon genannt. Ich glaube. Ähm
1: Das fächert sich ein bisschen auf. Also zum einen musst du natürlich irgendwann mal anfangen, ähm, zu sagen, okay, vor fünf Jahren hat es gelangt, wir sind irgendwie ein CM-System, haben das weltweit auf fünf Sprachen in die Welt gebrüllt und dann haben wir schon unsere Kunden gefunden. Ähm, Das ändert sich natürlich. Du musst viel stärker in die Kundensegmentierung reingehen. Du musst auch ein Zacken regionaler werden. ähm, Sprich, wir sind eine sehr zentral getriebene Organisation. Wie gesagt, wir hatten ein globales Go-to-Market. Hier ist unser Produkt, hier ist der Salesman, hier ist Pipedrive und das läuft. Und jetzt merken wir oder oder wissen wir, dass es natürlich unterschiedliche Märkte gibt, dass in Brasilien anders operiert wird als im deutschen Mittelstand und man dort auch äh, entsprechende ähm, äh, Kundensegmente hat, die in Deutschland zum Beispiel stärker auf GDPR-Compliance äh, ansprechen. Und, äh, und da über den Weg, äh, also die Kundensegmentierung, Granularer an die Kunden rangehen mit einer viel klaren, äh, ähm, mit einem viel klaren, kommunizierten Mehrwert, die das Tool eigentlich äh, produzieren kann. Ich glaube, das ist, das ist so der erste Schritt, der passiert. Der zweite Schritt ist, dass du dann ähm, äh, ein bisschen sozusagen in der Sekunde, wo du anfängst, deine Kundensegmente besser zu verstehen und zu gucken, was brauchen die, dass du das natürlich als Feedback-Loop zurück ans Produkt selber gibst. Sprich, das ist nicht mehr wir haben eine Idee vom Produkt, produzieren das und gucken mal, wer das draußen haben will, sondern du fängst schon ein Stück weit an zu sagen, hey, dieses Kundensegment braucht aber etwas Spezifisches, es ist groß genug, dass dass wir da mal drei Monate dran entwickeln und du fängst an, ähm, zumindest in Teilen äh, dein Produkt zu adaptieren an entsprechende attraktive Kundensegmente. Das mhm. ist so das Zweite. Das ist ein, das ja ein Reverse zu dem, was es vorher war. Mhm. Und das Dritte ist, und das klingt so ein bisschen äh, trivial, du brauchst immer noch als Produkt mh, sozusagen eine Seele oder eine Conviction. Du musst ja für was stehen. Du mhm. kannst ja nicht sagen, ich bin das Me MeToo, ähm, ich kann auch Musik abspielen äh, oder ich kann auch, also im, um mal im Bild zu bleiben von den Spotifys etc., sondern du musst ja letztlich kommen Kunden zu uns, weil die sagen, unser Verkaufsprozess, so wie wir überzeugt sind, dass er laufen soll, in diesem sozusagen Kanban-Board-artigen von Stage to Stage, das sozusagen macht meine Firma besser und macht den Erfolg meiner Firma, erhöht den Erfolg meiner Firma als Kunde, aus Kundensicht betrachtet entsprechend. Und ähm, das musst du erhalten, während du versuchst natürlich Funktionalität dazu zu packen. Das klingt Mhm. jetzt ein bisschen kompliziert, du darfst nicht verwässern, du musst am Ende dafür was stehen und manche werden das super finden und für andere ist es einfach nichts Mhm. und das darf man nicht aufgeben. Mhm. Und ich glaube, da bin ich, weil sonst wird es extrem schwer, auch im Marketing irgendetwas Glaubhaftes zu kommunizieren. Mhm. Die Beste, die Größten, die Schnellsten, das funktioniert ja nicht, sondern der Kunde muss ja relativ zügig wissen, Pipedrive, Das ist kein Problem. Ich brauche brauche nämlich keine drei
0: Consultants, wenn ich morgen ein Feld ändern will. Mhm, Finde ich gut. Also ich fasse mal für mich zusammen, was ich glaube, verstanden zu haben. Der erste Punkt ist die Segmentierung, also spezifische Kommunikation für spezifische Nachfragegruppen. Das Mhm. zweite war Lokalisierung. Also Märkte haben besondere äh, Bedürfnisse und die müssen angesprochen werden. Das dritte war... den Feedback Loop in der, in der Produktweiterentwicklung, dass ich da weitere, äh, also meine Weiterentwicklung, du hast gesagt, reverse engineert dass dieser äh, Feedback Schleife zurück wieder in die Produktweiterentwicklung geht. Das, das, das glaube ich, also ist das zutreffend? Das ist, das ist viel besser ausgedrückt nee, als nee, ich natürlich, nee, ich aber, total, gesagt, nee, nee. Ich gesagt, aber ich total. So, ähm, ich stelle mir das jetzt organisatorisch richtig krass vor. Die, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ich spreche von der Revenue-Organisation. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, auch für viele, die jetzt nicht schon länger mit SaaS-Unternehmen zu tun haben oder hatten, ähm, vielleicht auch nochmal eine ein Erkenntnis- dass dass diese Organisation nicht so getrennt zwischen zwischen Sales und 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 Marketing zwischen Kommunikation und also Brand Communications und, und Performance Marketing äh, organisiert sind, sondern dass über diesem ganzen Dach ähm, ein Revenue Ziel steht und die anderen Teilfunktionen sich dann untergliedern. Kannst du dazu noch ein bisschen was was Spezifisches sagen?
1: Total, ich kann mal kurz durch die durch die Pfeiler durchführen, ganz langsam, das man was mal hört. Also wenn ich gehe jetzt einfach durch meine existierende Organisation durch, ohne zu behaupten, dass das der Idealzustand ist. Also wenn da irgendwie Zuhörer sind, die eine bessere Idee haben. Also ich bin, ne, ich, den Kaffee zahle ich, aber zurzeit machen wir es so und, und haben auch das Gefühl, dass wir zumindest äh, das Wachstum hinkriegen, was wir, was wir brauchen. Aber jeden Morgen machen wir auf und fragen uns, ob es richtig ist. Also erstmal haben wir, wie gesagt, wir sind Mittelstand CRM für Verkäufer, Self-Serve, also es ist ein Marketing-getriebenes, also innerhalb des Marketings also Demand, Demand generate also Awareness, Consideration ja im Funnel. Also ich muss sicherstellen, dass Leute mich kennen. Ich muss sicherstellen, dass äh, entsprechende Personen mich auch auswählen oder das Gefühl haben, das Problem, was sie haben, kann Pipechef lösen. Mhm. Äh, und die dann entsprechend äh, vordringlich oder hauptsächlich über digitale Kanäle eben auch bei uns äh, zur Registration äh, bringen. Das ist, ne, da haben wir natürlich Organic, äh, Paid, da ist ganz große Buckets drin, die sorgen dafür, dass wir Leads bekommen. Leads ist jemand, der eben sich registriert mit einer E-Mail-Adresse und sagt, er macht das Trial bei uns für die zwei Wochen und probiert das Produkt aus. Und
0: das ist jetzt schon da das ist aber Inbau und Aufbau,
1: ne? Also Push und Pull. Ähm, es ist vor allen Dingen, ja, es ist ja es ist Push und Pull. Also genau. Hm? So, wenn die Leute dann einmal bei uns sind, die Firmen, dann haben wir eine Sales-Organisation, die ist für eine SaaS-Firma, jetzt, wenn man an, an Firmen denkt, die an deutlich größere Unternehmen verkaufen, extrem klein. Ja, wir haben sicherlich, wir haben, sage ich mal, circa 20 Verkäufer, für, oder 25, je nachdem, wie man es rechnet, für, wie ich gerade gesagt habe, 100.000 Kunden, die wir jetzt momentan haben um den Gefühl zu geben, wir haben äh, sicherlich äh, mit im Mittel äh, fünfstellige Zahl äh, Sign-Ups äh, im, äh, im Monat. Also das ist schon ein richtig großes Volumen. Die Sales-Organisation ähm, sucht sich dann natürlich die Leads raus, die besonders äh, hochwertig sind oder von denen wir uns besonders viel versprechen und äh, geht mit denen in Kontakt, versucht ihnen eine Demo zu geben, das Produkt nochmal zu erklären, weil die, die attraktiveren Kunden sind oftmals auch, die einen Zacken größer sind. Mhm. Und da muss man auch noch ein paar Sachen erklären. Da geht es um Integration in andere Tools, Compliance, ja. äh, wie auch immer, um nochmal mit denen ähm, zu sprechen. Aber das ist eher so ein Assisted Sales, weil die kriegen die Leads von Marketing ja. machen keinen Outbound ja. äh, und, und beraten letztlich die, ähm, die Kunden, während sie im Trial sind. Also da ist jetzt kein Moment dabei, wo sie sagen, und wenn sie jetzt hier unterschreiben, kriegen sie nochmal, ja. ne, kriegen sie noch mal ein Add-on extra ja. dazu. Das ist schon noch auch nochmal stark unterschiedlich zu den Verkäufern, die man persönlich so kennt, da, da gibt
0: es kein Closing-Moment, für, sondern die, ja. die, die helfen nur. Und dann, ja. Und dann gibt's also, da übt sich auch die Frage: Ihr macht ja auch nichts, was in die Richtung account-based Marketing geht. Nein, okay. das macht bei also das macht ja bei der Ticket-Size das macht bei der Ticket Size äh, keinen Sinn und das macht auch
1: äh, bei der bei der Breite der Industrien und alles, was wir abdecken. Also wir sind ja für also Mittelstand äh, bei wie gesagt bei 100.000 Kunden. Ja da es keinen Zacken da ich sage die sind alle im real estate oder die sind alle financial services oder die, ja. ich kann nicht diese analyse fahren und sagen, so jetzt guck ich mal postleitzahlengebiet alle versicherungen okay. äh, zentral österreich und die gehe ich jetzt mal an sondern wir sagen in österreich ist jeder eigentlich unser Kunde, der, sagen wir mal, bis 250 Mitarbeiter hat, 300 Mitarbeiter, 400 Mitarbeiter.
0: Das ist gar nicht so tri- also stell mir gar nicht so trivial vor, wenn du auf der einen Seite keine account marketing machen kannst oder oder willst du auf der anderen Seite deine deine beliebtesten Suchbegriffe vermutlich sowas wie CRM oder Marketing Automation heißt. Das tut jetzt weh, dass du, das, dass du das so, dass du das so, genau das ist das
1: Problem. Also lo- logischerweise, da muss man jetzt kein Marketing-Genie sein, das CRM, Exact Match, mhm. das ist schon ein relativ gutes Keyword. Mhm. Das haben aber die äh, Kollegen, die du vorhin angesprochen hast, haben ja auch schon mitbekommen ja? ähm, und, und bieten auf die gleichen Keywords. Mhm. Sprich, es geht extrem viel über, äh, was wir Telefriend nennen, also mhm. über Recommendation mhm. und dann eben äh, flankierenden Maßnahmen, die äh, ganz spezifisch äh, Content zum Beispiel kreieren, wo wir uns einfach ganz klar positionieren als, als Mittelstands-CRM mit einem entsprechenden Value. Aber das ist, mhm. das ist extrem schwierig. Also es geht über Brand mhm. und es geht über möglichst viele Marketingkanäle ausprobieren und, und bespielen. Und da gibt es da gibt's welche, aber das ist natürlich
0: hochdynamisch und, und nicht trivial. Aber du hast okay. spot also Das ist ich, genau das aber Problem. Ich, aber, äh, danke schön, ich habe dich aber unterbrochen. Du warst bei den, bei den, bei den Sales Assists. Also, äh, genau, genau, also Marketing äh, bringt die Leads rein. Das mhm. ist die Speerspitze. Sales assistiert bei uns mhm. noch
1: zumindest. Ja, mhm. ich glaube, mit den Segmenten, die wir jetzt angehen, wird sich das ein Stück weit ändern, weil wir es anders machen müssen. Ähm, dann haben wir natürlich eine, eine, eine Support-Engineering-Gruppe, äh, also die dann nochmal rein technisch sich ja. um, um Themen äh, kümmert. Die reporten nicht an mich, sondern das sind das sind wirklich äh, Engineers und die sollten auch in der Engineering-Organisation bleiben. Aber die sind ganz verzahnt dann wiederum mit dem Support. Mhm. Support macht natürlich alles von ganz early, also Leute, die sich erstmal informieren wollen, bis hin zu Bestandskunden und Troubleshooting, wenn es irgendwas gibt. Das ist ein integraler Bestandteil, denn wenn die Maschine im Support nicht funktioniert, kannst du, also das ist ist der Tod eigentlich für jede Organisation, weil alles anhält. Und dann hast du noch zwei Bereiche, die das ist einfach ein Customer-Marketing. Also sprich, jeder, der uns mal eine E-Mail-Adresse gegeben hat, was machen wir mit dem? Das sind ja unterschiedliche Stages. Der eine hat sein Trial gar nicht mehr ausprobiert, ja. den wollen wir aktivieren. Ja. Andere Leute sind schon Bestandskunden und den wollen wir ein neues Add-on zeigen. Ja. Also die ganze Bandbreite von Bestandskundenmanagement wird bei uns im Customer-Marketing gemacht, ist zurzeit im Marketing angesiedelt, ist aber so ein Hybrid. Das kannst du überall mal hinschieben, aber es ist sehr, sehr wichtig für, für eine Revenue-Organisation. Und dann hast du und das ist was, was wir sozusagen jetzt erst wieder ganz neu aufbauen müssen, Produktmarketing. Wir hatten ja bis jetzt ein Produkt eigentlich ja. und eine globale Persona und ein global Go-to-Market. Ja. Da konnte man sich schon fragen, Na ja, was müssen wir denn im Produktmarketing machen? Produktmarketing-Disziplinen üblicherweise sind, die richtigen Kundensegmente ausfindig ja. zu machen, dass die Message für diese Kundensegmente, also die Value Proposition rauszuarbeiten und das Pricing dafür richtig ja. zu machen. Ja, Das sind so die drei Kernkompetenzen von Produktmarketing kombiniert mit Projektmanagement, dass dieser Rollout der neuen Produkte auch wirklich passiert. Nur wenn du nicht so viele neue Produkte hattest, war das eigentlich ein Muskel, der musste nicht so trainiert werden. Jetzt, dieses Jahr, haben wir angefangen mit wirklich drei, vier großen Produktlaunches, die kommen werden. Das erste ist Campaigns bei Pipedrive. Das heißt, wir werden E-Mail-Marketing zum ersten Mal integriert in unserer Lösung anbieten, und zwar seamless. Es gibt kein Hin- und Herschalten, kein Datenexport, Du kannst Kampagnen erstellen basierend auf deinen Kundendaten, die ja innerhalb deines CMs schon vorhanden sind. Mhm. Das ist automatisch synchronisiert. Mhm. Ich glaube, eines der der Hauptfeatures, die die unsere Kunden eigentlich immer äh, angefragt haben und bis dato eben. Ich habe mir auch sagen lassen, dass andere das schon. Es gibt da so so (lacht) kleinere Firmen wie, also rein fürs E-Mail-Marketing, also Mailchimp habe ich mal gehört, die haben ein ganz ordentliches Produkt. Marktbegleiter. Also ich sag mal so, wenn wir auf die Runrate von Mailchimp kommen, dann äh, zahle ich den nächsten Kaffee. Nee, aber die, ne, es gibt natürlich Drittanbieter, die da schon extrem gute Tools haben. Ich glaube aber als insbesondere im Einstieg, hm. da fehlt, da wollen Leute nicht mehrere Tools haben. Ich glaube, wenn du eine hochspezialisierte Marketingorganisation hast hm. und, und dann gibt es auch andere Tools noch, die sehr viel Funktionalität bereits jetzt haben, die wir im ersten Schritt nicht hinbekommen werden, hm. aber wir werden uns in dem Markt entwickeln. So, für diese Funktionen, für diese neuen Jetzt zur Zeit ist es innerhalb, du kaufst sozusagen Pipedrive und kannst dann dazu kaufen äh, ein Marketing-Tool. Über Zeit wird das sicherlich ein eigenständiges äh, Produkt werden. Das heißt, du kannst mhm. nicht nur Pipedrive-CM kaufen, sondern du kommst als Kunde eigentlich zu Pipedrive-Campaigns mhm. äh, und, und wirst dann vielleicht irgendwann mal unser CM-Kunde. Aber das ist ein längerer Weg, da eben zu entwickeln. Und dafür ist, brauchst du Produktmarketing. Geht, Leute, das die, die, das, das brauchst du Leute, die den Rollout managen, die das Pricing managen, die auch letztlich sagen, hey, für welche Kundengruppe ist denn der wird der mehr, für welche Buyer-Persona, das ist also so der, der Terminus technicus, hast du denn welche Message? Wer ja. braucht denn sozusagen, der eine ist ähm, Solo-Entrepreneur, ja. der hat sicherlich eine andere Message bei so einem Campaigns-Produkt, als wenn ich sage, hey, ich habe eine 50-Mann-Versicherungsagentur äh, oder 100-Mann-Versicherungsagentur, also schon auch high Volumen, was E-Mails angeht der wird ganz andere Fragen haben und auch eine andere Value Proposition brauchen Mhm. und das musst du im Produktmarketing sauber aufsetzen, mhm. weil die die Marketer werden im Performance-Marketing eigentlich alles übernehmen, was Produktmarketing sagt und dann Kampagnen darauf aussteuern ja. und nicht unbedingt, also das funktioniert schlecht. Die Marketer können, ja. die sind nicht so gut im, im Längerfristigen sich die ganzen Messages ausdenken,
0: sondern die übernehmen das und dann sch- geben die Geld aus. Und auch das ist ja wieder ein Beispiel für so einen so so ein, äh, reverse engineerten äh, Prozess, ne? wie es dann zwischen Produkt und und Marketing äh, funktioniert. Äh, wie weit übersetzt sich dann sowas jetzt nicht nur in das Messaging, sondern zum Beispiel auch in die, in die Kanäle, in die in die ROI-Steuerung jetzt auf der, auf der Akquise-Seite? Oder ist das... Also, ich glaube, das ist noch mehr Papier als Realität bei uns. Das mhm. ist das ist überhaupt
1: nicht banal, das hinzubekommen. Also A... Ist das überhaupt wichtig? Es ist extrem wichtig. Also ich glaube, das ist ein Elfmeter, den du mir <lacht> hinlegst. Nein, das ist natürlich enorm wichtig. Also ich glaube, ähm, insbesondere, also wir können nicht mehr mit der Gießkanne Geld ausgeben und hoffen, dass da Leute kommen. Das wird einfach nicht funktionieren. In der Sekunde... Also, das funktioniert, wenn du unendlich Geld hast, aber wir können, ich kann jetzt nicht sagen, ich gebe jetzt, guck, ich gebe jetzt mal 10 Millionen Euro aus mhm. und guck mal, was dabei zurückkommt. Das wird äh, unternehmerisch macht das keinen Sinn, weil wie du sagst, in jedem der einzelnen Felder hast du Profi, also ein Mailchimp ähm, äh, schon drin, die auch direkt Kunden absaugen wollen. Ähm, das heißt, du musst sehr genau verstehen, wie viel kann ich denn ausgeben äh, für die Kundenakquise und auf welchem Kanal macht das überhaupt Sinn? Und dann hast du nochmal im nächsten Schritt, wenn du mehr Produkte hast, was ist denn im Verbund der Kundenwert, den ich daraus generiere? Du kannst also in der Sekunde, wo ich sage, also jeder Klick muss profitabel sein, wirst du kein Marketing mehr machen oder keine Kundenakquise. Andersrum zu sagen, ich gebe einfach mal Super Bowl Ad und ich hoffe, ja. da wird schon was rum und geht auch nicht. Das
0: heißt, der Mittelweg ist, du musst ja. das machen. Aber genau na, ist ja jetzt im Martech-Bereich jetzt nicht mehr so außergewöhnlich, dass es wirklich Broad Spender gibt. Also Super Bowl Ad weiß ich jetzt nicht, aber Out of Home Kampagnen für ähm, für Slack, ähm, die große Teams Kampagne klar. Wenn du das irgendwie quersubventionieren hast oder wenn du irgendwie ein Problem an der Börse hast. Ähm, das kann ja schon mal passieren, dass du dann auf einmal doch die Gießkanne oder die rausholst.
1: Die Frage ist immer, wer ist der Adressat dieser Kampagne? Ist es der Investor oder ist es wirklich der Kunde? Ja? Also, ja. also ich habe Slack gesehen, aber auch nur einmal, in Deutschland zumindest. Also ich habe das jetzt nicht nochmal gesehen. Weiß jetzt nicht, also Werbeflächen gibt es, glaube ich, also die waren jetzt nicht ausverkauft, hätte man noch nochmal machen können. <lacht> aber ich will den Kollegen gar nichts sagen. Ich meine, das ja. Produkt ist natürlich irre. ja. <lacht> ja, also am Ende des Tages, weil die Entscheidungsprozesse mehrstufig sind, ähm, muss man sich fragen, wie, wie, noch mal so, Anglizismus, wie werde ich top of mind? Wie werde ich für, für welches Problem bin wenn ich eigentlich, ähm, deswegen ist dieser, der Zoom-Effekt so groß. Deswegen sagen Investoren, guck mal, jeder sagt nur noch, ich zoome. Weil das sagen ja nicht, weil, das sagen die, weil die sagen, okay, du, du bist synonym wie Tempo, du bist synonym, wirst du verwendet für irgendein Problem, das du löst. Und damit wirst du eigentlich auch in jedem Entscheidungsprozess, egal ob du der CEO bist oder der Intern, ähm, an Zoom denken wenn zum Videotelefonie geht ja. und das ist natürlich das ist das was du erreichen willst das ist über Brand Awareness unaided aided etc versuchen das Leute immer zu messen mhm. aber das ist letztlich die der Hintergrund von solchen von solchen ähm von solchen Kampagnen.
0: Hm. Die sind aber, also, okay, aber die, da, da muss man eine Grö- gewisse Größe haben. Genau, aber deine wesentliche Botschaft ist ja, dass, dass du in dem Spiel kannst du nur bestehen, ja. wenn du wenn du wirklich sehr differenziert äh, ja. ansteuerst ja. und, und äh, die Informationen zurück aus den rückwärtigen Systemen, wie zum Beispiel in, aus, aus dem Produkt irgendwie da rein spielst. Sag mir nochmal so ein paar praktische Sachen zu so Schnittstellenthemen jetzt ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass zum Beispiel das Thema Churn oder positiv formuliert äh, Retention bei so, einem, bei so einem SaaS-Modell extrem wichtig ist. Ne? Wo ist denn das organisatorisch äh, verankert? Interessanterweise bei uns äh, zurzeit im, ähm, im Customer-Marketing. Mhm. Äh, weil
1: also sozusagen Bestandskunden ist ja alles dinge, also falsch, mit vordringlich im Customer-Marketing äh, mhm. für die breite Masse an Kunden, die self-serve sind. Mhm. Die können ja nicht anrufen und fragen, bist du mit dem Produkt happy oder sonst mhm. irgendwas sprich, das geht über E-Mail-Kampagnen, über Surveys, INPS, ja. äh, NPS-Messungen etc. Versuchen wir A, rauszufinden, wie happy sind die Kunden und B, in der Sekunde, wo die auf dem Help-Center auf gewisse Sachen klicken oder be- gewisse Verhaltensweisen an den Tag legen, ja. werden Kampagnen getriggert, um zu gucken, hey, hast du ein Problem mit deiner E-Mail-Synchronisation äh, ja. und solche Themen? Das ist eins Das zweite ist, für unsere großen Accounts haben wir Named-Accounts, also wir haben ein Customer-Success-Team, ja. die haben wir nämlich vorhin vergessen, ja. äh, Hoffe es ist, also, ist auf Deutsch hier, ich hoffe, das haben sie nicht gehört, ja. ähm, und das, die reden natürlich direkt mit dem Kunden. Die gucken sich, die, die, die sind immer im Kontakt mit dem Kunden, die fragen sich: ähm, Wird das Produkt entsprechend genutzt und wie können wir eigentlich noch mehr Erfolg generieren für eine für unseren Kunden mit Pipedrive? Mhm. Und die sind halt so nah dran, also die kriegen natürlich dann auch mit, hey, ähm, äh, jemand interessiert sich für einen Mitbewerber. Oder der wurde gekauft und die wollen die Tools konsolidieren. Mhm. Okay. Also das ist dann schon High-Touch und, und, und Personal-Touch und die reden halt, je nachdem wie die Frequenz ist, also mindestens einmal im Monat, aber mhm. teilweise auch dann jede Woche, wenn es da Probleme gibt. Wie viel Fokus
0: kriegt das von dir? Ist das irgendwie ist Churn so neben neben dem Revenue-Thema, das die wichtigste KPI, die du dir anguckst?
1: G- gibt es ja immer, also glaube ich gibt es von, von Brian Balfour oder sowas, gibt ein sehr gutes Chart, wo eben drin steht also Neukundenakquise, äh, mhm. was das bringt an, mhm. an Wachstum mhm. über Zeit versus 0.1% äh, äh, Churn Reduction. Und mhm. das ist natürlich der Compound-Effekt, dass du deinen Kunden mhm. hältst mhm. und die Lifetime erhöhst, ist natürlich x-fach höher. Das erhält äh, sehr viel ähm, Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, es ist halt, manche Sachen sind schwierig zu managen. Ne? Also wenn, mhm. wenn Leute sagen, ich brauche das Tool nicht mehr oder ich bin out of business. Das machst du schon zu spät. Ne? Dann, ist ja. es, also dann ist es viel zu spät. Mhm. dann musst du viel früher dran sein. Mhm. Und wie gesagt, vieles kannst du auch nicht aufhalten. Also Es mhm. gibt, eine, gibt auch einen Lifecycle von Firmen und irgendwann zum Beispiel ist Zalando eine DAX-Firma? Und da können die Pipedrive noch so gut finden und sagen, pass auf, wir mhm. haben auch noch 17 Lager die wir gleichzeitig mhm. managen müssen und eine HR. So, dann sagen die, es gibt, wir brauchen ein ERP-System, dass mhm. das, das alles abdecken kann, weil das für uns wichtig ist, mhm. fürs Reporting zum Beispiel. Ja.
0: Okay, das verstehe ich. Ähm, Nochmal in die Schnittstellen ähm, geguckt. Ich verstehe die Schnittstelle zum Produkt. Ähm, mhm. Wie sieht es mit anderen Schnittstellen aus? Wie zum Beispiel Finance? Ja, das ist eine gute Schnittstelle. Ähm, also, ehrlicherweise halte ich die Schnittstelle zum Produkt äh,
1: für, für die wichtigste, mhm. weil das ist was, ähm, wenn das nicht in eine Einheit gegossen wird, also wenn die Roadmap und das, was du verkaufen willst, nicht, in, nicht synchronisiert wird und da rede ich nicht davon, dass man sich einmal im Monat trifft und erzählt, ja, du gibst mir nicht das Produkt, aber ich gut verkaufen kann und der andere sagt ja, du gibst mir auch keine Spezifikationen, was dein Kunde eigentlich haben will, also wenn es nicht, wenn es ein wirklich produktives Miteinander ist und das ist eigentlich ein Rhythmus, der täglich oder mindestens wöchentlich stattfindet, mhm. dann ähm, wirst du es extrem schwer haben, eine erfolgreiche Einheit zu bauen und, und irgendwie das Wachstum zu generieren. Das ist wirklich die kern und, die, und Revenue-Organisation, da bleibe ich dabei, darf
0: niemals direkt mit Engineering reden. Das ist einfach wirklich der, der, der Tod, meiner Ansicht nach. Ich dich ja nach Finance, nicht weil ich so viel Interesse an Finance habe, sondern weil ich ja. natürlich rausgesehen will, wie eigentlich bei euch die, die Budgetoptimierung stattfindet. Oh. Also das, das, naja, das ist ja, das ist ja richtig cool bei SaaS-Unternehmen. Ihr habt ja relativ gute Planung, was, was euer, euer, euer monatliches, jährliches äh, Revenue und damit auch Deckungsbeiträge irgendwie äh, entsteht. Dann habt ihr Wachstumsziele und ich stelle mal vor, also, ich denke, dass Vista auch relativ klare Vorstellungen hat, ja. was, was ich mit euch mache. Haben Sie schon mal, also wir haben, haben schon mal angemerkt, hey, wäre ganz kann, gut, wenn das, wenn das so gut. Aber haben wir ja selber auch, das kommt ja eigentlich nicht von Vista, wir sind ja, ja Unternehmer, wir wollen, das ja, wir wollen das ja wirklich groß machen. Genau, und dann wird es ja so sein, also das ist glaube ich auch keine Riesenüberraschung, dass eine ganze Menge in die, in die Produktweiterentwicklung äh, reingeht und dass das Vorinvestitionen sind. Aber ja. am Ende des Tages muss die Party ja bezahlt werden ja. und dazu muss äh, ein, ein, ein Mix aus Neukundengewinnung und Retention-Maßnahmen irgendwie stattfinden. So, und da gibt es ja jetzt in der, in der ich sage jetzt mal alten Marketingwelt, die haben auch so klassische Budgetzyklen und Optimierungsregeln, die, ich glaube, das ist fair zu sagen, auf die software as service welt nicht mehr so richtig zutreffend ideal sind beziehungsweise es kommt so ein bisschen auf, den, auf deinen Cell
1: Cycle und so weiter mhm. Ich glaube, diese Budgetzyklen, diese extrem genaue Planung und, und, und auch mit Beraterleistung und so weiter ist immer dann notwendig, wenn du natürlich sagst, ich hab, ich gebe jetzt eine Million Euro aus mhm. und in drei Jahren habe ich die Allianz als Kunde. Die bringt mir aber auch dann 100 Millionen. so Aber diese drei Jahre, das ist eine ziemlich große Unwägbarkeit und da brauchst du, ähm, da muss die Planung wirklich extrem gut sein, weil das Geld gibt es ja jetzt aus und dann ist es weg und wenn das nicht sich materialisiert, ist die Firma vielleicht am Rand. Das ist bei uns mit einem äh, relativ kurzen äh, Sales-Zyklus und vordringlich Mittelstand und Self-Serve nicht so. Wir haben ein jährliches, nennt sich Annual Operating Plan, also ein Budget, was sehr, sehr detailliert äh, eigentlich die strategischen Initiativen mit den Produktinitiativen verzahnt und ähm, da ist natürlich auch, da ist also da leitet sich das Personalbudget ab. Das ist das Hauptding. Also wie viele Engineers brauchen wir? Wie viele Leute brauchen wir im Marketing? Und um das zu rechtfertigen, weil das ist immer ROI-basiert, ja. muss, muss ich natürlich eine Planung haben. Wo ich sage, pass auf, ich glaube, ich kann so und so viel mehr Leads generieren und den Churn runterbringen, ja. basierend auf diesen Maßnahmen, basierend auf diesen Action, die ja. dann da hochkaskadieren und dann sozusagen OKR-mäßig, okay, hey, wenn ich all das mache, wird am Ende, glaube ich, das rauskommen. Ähm, Im so, das ist das eine. Das ist der grobe Rahmen. Das gibt mir meine strategischen Handlungsoptionen vor. Ähm, da haben wir sehr viel Zeit reingesetzt. Jetzt bin ich vom Herzen immer ein Performance-Marketer. Also am Ende des Tages, das, und das ist was was so mehr Enterprise, SaaS, firmen initial vielleicht nicht so verstehen oder auch ein, auch ein Finanzinvestor, der eben eher denkt, oh, ich gebe jetzt Geld aus und in drei Jahren sehe ich erst das Resultat, okay. der wird immer ein bisschen nervös, wenn man sagt, pass auf, gib mir mal eine Million Budget, ich fange mal an, neue Kanäle zu testen. Okay. Das bedeutet ja nicht, das weißt, weißt du, das weiß ich, ich gehe jetzt morgen mal zu Google, gib mal sehr exakt ein und sagt gib, gib, gib mir mal auf allen Traffic die nächsten sieben Tage den du hast mhm. ja, sondern man guckt sich ja Kampagnen an und steuert das aus auf dem ltv to ratio du sagst pass auf noch mal sagen ne? lifetime value zu Kundenakquisitionskosten. Mhm. also sozusagen wie viel wie oft, wie ist mein Return? Also wenn ich 1.000 Euro ausgebe für einen Kunden was ist und 3.000 Euro Lifetime-Value über die nächsten fünf Jahre damit generiere, mhm. dann ist das eine 3 zu 1 ltv to kack mhm. Ist jetzt, glaube ich, nicht, das ist jetzt nicht best in ist. Man sollte immer so auf 5-10 Mal zielen, aber das ist so mhm. grob eine Steuerung. Das, das ist die Steuerungseinheit, nach der ich sage, ich gebe mehr oder weniger Geld aus. Und das ist so ein bisschen disjunkt von der Finanzplanung. Mhm. Weil natürlich der Lifetime-Value, nicht von der Cashplanung, aber jetzt von einem reinen Finanz, ich habe jetzt einmal im Jahr, ich, das Budget kann ich fixen. Mhm. Wie und wo ich das ausgebe, mhm. das ist dann die Kunst des Marketings. Und da muss man sozusagen jeden Tag eigentlich optimieren und sagen, ist die mache ich da mehr in der Kampagne oder weniger? Und das mhm. basiert auf dem LTV2Kack. Aber nicht...
0: die zwei die zwei Variablen bei der ltv 2 cac betrachtung sind doch die, also zum einen die Effizienz auf der einen Seite und zum anderen aber auch die Wachstumsgeschwindigkeit. Oder?
1: Ja. Mhm. Also ich würde immer, ich glaube, wir sind immer noch, also der, 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 der Mittelstand zu in Europa ähm, digitalisiert sich jetzt erst, der, sagt man immer so so 4, 5, 6, 7 Jahre hinten dran, mhm. auch gegenüber den USA. Mhm. Und da geht es eigentlich darum, dass du möglichst viele Kunden äh, dir reinholst. Idealerweise, also du solltest kein Geld damit verbrennen. Das mhm. macht wenig Sinn, sozusagen mhm. 100 Euro für 50 zu verkaufen. Das ist ja ne? also da also auch ein Problem, ne? Da hast du auch ein bloß gestört. Genau. Mhm. Aber ob das jetzt 3 zu 1 ist oder 1,5 zu 1 oder 5 zu 1. Hm. Ich glaube, man sollte das so lange, man sollte hm. alle Kunden sich reinholen, die die erstmal profitabel sind. Hm. Weil über
0: Zeit wirst du ja auch mehr Produkte anbieten und der Lifetime Value, der ist ja nicht fix, der wächst ja. ja. Das heißt aber auch, dass du sagst, also erstmal, ich, ich fasse nochmal für mich zusammen, also erstmal sagst du, das Erste, wenn du über ein Budget nachdenkst, sind die sind die strategischen Initiativen und die das Fundament, was du schaffst. Ja. Du hast als erstes nicht über Kanäle und Budget von für Kanäle gesprochen, sondern über über Menschen innerhalb deiner Organisation und, und das Budget, was du dafür reservierst. Ähm, Dann die Kennzahl, ähm, das Verhältnis, also äh, prognostizierter äh, äh, Kundenwert zu den Kundenakquisitionskosten auf der anderen Seite. Wie läuft denn dann die Steuerung auf der Budgetseite für die variablen Kosten? Also ähm, in in Kanäle, Initiativen. ähm, Ist das ein rollierendes System, also machst du so eine Art Zero-Based Budgeting oder hast du ein initiales Setup, was du dann äh, iterierst? Ähm die denke, ist mir so fern, sozusagen zu sagen, ich habe hab dieses Geld, das ich
1: ausgeben muss und jetzt gucke ich mal, wie ich es allokiere, sondern ich mache es genau andersrum. Ich möchte, eigentlich kann ich so viel Geld kriegen, wie ich möchte, solange die Kampagnen äh, profitabel sind. Ich würde nie gucken und sagen, ich habe jetzt noch 8000 Euro übrig, wo, wo tue ich das denn jetzt hin? Sondern wenn ich sehe und ich merke, ich habe ein Problem, ich kriege die nicht ausgegeben, das ist mein Problem. Genau. Ich möchte immer mehr ausgeben mit der Nebenbedingung,
0: LTV2Kack soll ja. X und Y sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil du sagtest ja gerade, ich muss gucken, wo ich meine profitablen Kundensegmente äh, anschiebe und du versuchst nicht durch Marketinginitiativen dir diese diese Kundengewinnung zu erkaufen. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du dann wartest, dass weitere Produkte dazu kommen, die den LTV dann automatisch höher machen,
1: richtig? Genau, richtig. Hm? Hm? Richtig, also sozusagen äh, du, das ist natürlich, du du drückst das so digital aus, als ob das eine, das andere komplett ausschließt. Also ich von, der von, von gesehen, ja, natürlich. Also von der reinen, von, von der Marketing denke ist es natürlich, ich skaliere alles, was profitabel ist, bis ja. zum, bis zum Gehen mehr Und ich möchte, und an Abhängigkeit, von meinem Cashflow. Also natürlich, ja. letztlich muss ich gucken, dass ich auch das Geld auf der Bank habe, das zu bezahlen. Nur Lifetime Value ja. ist schwierig, so. aber gleichzeitig, genau, ich erkaufe mir keine, ich habe keine strategischen, äh, zumindest derzeit nicht, mag es vielleicht mhm. ändern, wo ich sage, pass auf, ich will diese x-Prozent-Marktanteil haben mhm. und ich mache jetzt einfach mal Brandwerbung. Mir ist völlig egal, was da eigentlich bei mhm. rumkommt, solange ich so diese Accounts reinbekomme. Mhm. Das machen wir nicht, das halte ich auch für unternehmerisch zumindest äh,
0: schwierig zu vertreten. Den ich stell mir vor, dass den ganzen ähm, Analyse-Steuerungsprozess, dass ihr das In-House habt. Inwiefern lasst ihr euch noch von externen äh, Agenturen unterstützen im Marketingprozess? Ähm, das ist eine sehr gute äh, Sache. Also wir, wir haben ja, ähm, also
1: du hast ja längere Zeit mit PipeDrive gearbeitet. Mhm. Davon dass ihr ist das ist das verboten. So. Nee, man, man darf ja alles sagen. Ich muss
0: nur sagen, dass wir nicht als Agentur gearbeitet haben, wir haben ein Audit gemacht. Verzeihung. Genau. Nein, nein. Genau. Nee, ihr habt äh, tatsächlich äh, Managementberatung. Beratungspläne. Ich glaube, viele, glaub, viele, die den Podcast hören, wissen gar nicht dass ich noch einen anderen Job habe.
1: <lacht> naja, also Berater würde ich jetzt nicht als Job direkt bezeichnen, aber. <lacht> so, ja. Aber hast so, du total recht, das sagt meine Mutter aus. Das, ja, das ist richtig, das ist ja. eine kluge Frau. Ja. Ähm, genau, also zurzeit wir haben die äh, Kapazitäten in in Haus. Ähm, es gibt eine, äh, wir arbeiten mit äh, Think 3 in Hamburg zusammen äh, auf der auf der Performance Marketing Seite. Mhm. Ähm, und in Berlin, äh, um das mal zu nennen, äh, wirklich eine super Agentur auf der Analytics-Seite äh, ist Pandata. Ja, Also das sind, das sind, mit denen haben wir unser erstmal Google Analytics aufgebohrt letztes Jahr. Und jetzt machen wir Segment-Segment-Personas und einfach die äh, Multi-Click-Attribution, wie es so schön heißt. Also zu gucken, wie wir die Kunden-Journey äh, auf der Marketing-Seite viel genauer analytisch verstehen können. Und da haben wir Hilfe, ähm, aber auch ein extrem starkes Team-In-House. Das ist wirklich so ein ist nichts komplett outgesourced sozusagen das halte ich für auch für eine digital first Firma das finde ich immer sehr zweifelhaft, wenn man da sagt, man, man hat seine Analytics und solche Themen oder Data Warehouse sogar outgesourced, kann ich mir nicht vorstellen. Für uns. Der Trend geht eher nach draußen gleich oder eher tendenziell nach innen? Ich, jetzt, ich, ja, ich bin in dieser Filterblase der Startups unterwegs, also da, 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 klingt es nahezu absurd, wenn man sagt, man geht nach draußen. Also das kann ich, also ja. das ist, das ist fast her, also Heresie, ja, das, das macht man nicht. Ich glaube, ähm, bei eher traditionellen Firmen und größeren Firmen, ähm, muss der Trend eigentlich erstmal oftmals dahingehen, dass du viele Sachen rausgibst, weil du die Dynamik und das Wissen in der eigenen Firma gar nicht äh, etabliert bekommst. Weil auch mhm. das Talent nicht zu dir kommt. Die, haben, mhm. die wollen agil arbeiten, die wollen haben eine andere Art äh, zu arbeiten. Und wenn du da sagst, ich komme zu einer großen Bank, mhm.
0: ähm, kriegst du gar nicht rekrutiert, dass du, dass du da möglichst, dass du da so schnell deine, deine Sachen und Themen löst. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass ihr ein eher zentral organisiertes Unternehmen seid. Ihr habt ja trotzdem Diverse Standorte, von von Tallinn bis New York, äh, London, Berlin jetzt als neuer Standort. Vielleicht können wir dazu noch was sagen. Ähm, Wie ist es denn zu dem Berliner Standort gekommen und wie verträgt sich das mit so einer zentralen Organisation? Ähm, Das ist eine sehr gute Frage. Also
1: die Entscheidung war nicht meine, auch wenn ich äh, dazu kam und dann gesagt habe, ich habe drei kleine Kinder und um die muss ich mich auch in Berlin weiterhin kümmern. Berlin als Tech-Up in Europa. Es gibt immer die Diskussion London oder Berlin. Ich glaube, da ist Berlin mittel- Mitte bis langfristig mit Sicherheit der beste Stand in Europa. Vor allen Dingen, was Performance-Marketing und diese Themen angeht. Also es ja. gibt sicherlich Sachen, wo man sagt, hey, B2B, SaaS, da ist London schon, da gibt es einfach mehr Firmen noch, ist London schon noch ein bisschen größer, aber das startup up ecosystem von Berlin ist, ist wirklich super. Wir haben starke Präsenz in Osteuropa schon. Also wir sind nicht nur in Tallinn, wir sind noch ein Tattoo in, in Prag, in Riga, sprich Engineering Talent, mhm. ähm, kriegen wir eigentlich sehr gut rekrutiert und Lissabon auch äh, sehr gut rekrutiert dort. Marketing, uh, Revenue und auch teilweise Managementfunktionen ist immer noch ein Thema, dass du eigentlich sagst, du musst äh, in, in der europäischen Stadt sein für Digitalunternehmen Und das ist mhm. eben London auch, aber eben Berlin, vordringlich Berlin. Und da wurde die Entscheidung getroffen, dass man da einen Standort aufmacht, um da mal zentral ein Marketing Hub ähm, mhm. zu etablieren. Ich habe mir sagen lassen, dass es da auch noch offene Stellen gibt oder wollen wir da lieber ja, keine Werbung für machen? Da, da wollen wir auf jeden Fall Werbung für machen. Also sozusagen, äh, wer sich angesprochen fühlt, wird sowohl im Customer Customer Marketing, sprich äh, E-Mail Marketing, Bestandskundenmanagement, als auch im Produktmarketing. Äh, sehr sehr spannend. Also Pricing, Messaging, Branding, Kundensegmentierung, als auch und das ist sehr wichtig äh, im Performance Marketing. Also alles was Pay per Click ist, äh, Social Media, Organic Paid, ähm, SEA. Wir haben wirklich viele, viele Stellen offen, sind, glaube ich, eine eine solide Firma. Also, man muss halt mit mir ab und zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber mein Team ist in jedem Fall wirklich super. Also, da kann ich nur sagen, da kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Pipedrive.com oder mich auf LinkedIn
0: ansprechen. Ja, sehr gut. Also, ich kann das nur empfehlen und für alle, die ernsthaft in Erwägung ziehen, wirklich dazu warten. Es ist überhaupt nicht so schlimm, mit Michael zu arbeiten. Ich, ich, Ich finde das, ich habe das durchaus als bereichernd auf ganz, ganz vielen Ebenen empfunden. So, sehr gut. Ähm, meine Abschlussfrage, Michael, die, ähm, die letzten 12 bis 18 Monate, was war da deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung? Ähm, die beste Entscheidung, das ist ein bisschen cheesy jetzt, ne?
1: ich glaube, die beste Entscheidung war schon, ähm, nach, nach anderthalb Jahren zu Hause äh, mich für Pipedrive zu entscheiden, Also und darauf und zu hören, dass die Kultur der, der Firma, ähm, obwohl ich von B2B und SaaS wirklich überschaubar viel verstand bis dahin, äh, und immer noch nicht so viel mehr, aber mehr als vor
0: einem Jahr, ähm, zu Pipedraft zu gehen. Das mhm. war eine richtig gute Entscheidung. da würde ich sagen. Äh, du bist ja damals aus diesem Berliner Startup-Ekosystem in eine eher. Also Finanzinvestoren lastige genau. Umgebung reingekommen. Auch schwierig für mich.
1: Ne? Also das hat, das war jetzt gestern
0: für, <lacht> für die <Rudi> auch,
1: <lacht> auch für die anderen meinst du? <lacht> ja, also genau. Also bei ja, oh Gott, oh Gott, wenn ich an die Budgetdiskussion denke, stimmt vielleicht auch für die anderen schwierig. Ja. Das war, glaube ich, eine eine der besten besten Ideen. Ja. Ich glaube, eine der schlechtesten Ideen war ein Rudergerät zu kaufen. Das habe ich nicht so oft benutzt. Hast du so einen Water Rover gekauft? Ja, aber dann war auch nicht lange da. Ich hab da, ich hab, die bedienen sie auch nicht von
0: selbst, die Digga. Ach so, ich habe hab mal auf den <lacht> Knopf geguckt, dass das, das dreht das Ding, aber das hat nicht geklappt. Du so ein traditionell nicht irgendwie so, ein, so eins mit mit Software. Nee. Nee. Nee, okay.
1: nee, das war nicht so gut, aber äh, sozusagen mein Crossfit-Equipment äh, habe ich aufgerüstet und ich habe jetzt also sozusagen, bei mir können die Navy Seals jetzt trainieren. Mhm. Also die, die können auf jeden Fall dort trainieren, ob ich dort trainiere, naja, ja. aber,
0: nee, aber der, der Water Row, glaube ich, das war keine so gute Idee. Okay, sehr gut. Die, ähm... Ich habe wahnsinnig, obwohl wir kennen uns ja noch ein bisschen und dann deine, deine Firma ist mir jetzt auch ein bisschen, ein bisschen vertraut geworden über die Zeit. Ich habe trotzdem wieder wahnsinnig viel mitgenommen. Ich frage mich, hast du irgendwie so man die orga Charts? Gibt's du, gibt's du irgendwie so eine so eine Quelle, wenn wenn sich jemand für für Organisation im SaaS oder im Transaktionsgeschäft geht, wo wo kann man sich da weiter reinlesen? Publiziert ihr irgendwas für Organisationen? Also wir publizieren. Sehr viel, was Organisation und
1: Selbstorganisation angeht, aber vor allen Dingen aus dem Produkt- und Engineering-Bereich, also der, der Sergei, unser CTO und jetzt auch Co-CEO, also wirklich so ein, ein SaaS-Mastermind, muss man ehrlicherweise sagen, der hat schon ganz früh, Spotify hat das auch erkannt, aber ganz früh so ein Tribe-System entwickelt, wo Leute, die eigentlich selbst sich selbst organisierende Einheiten im Engineering, die auch wirklich autark sind, komplett Und auch selber entscheiden, was sie machen und selber erwählen, was als nächstes gemacht werden soll und quasi äh, letztlich basisdemokratisch da die Organisation vorantreiben. Und dafür sind wir in Tallinn, äh, also Leute bewerben sich explizit, um dieses System bei uns zu lernen. Ähm, Da sind wir weit, weit vorne. Für diese Standard-Org-Charts oder Standard-Organisationsprobleme habe ich keine guten, äh, ich habe keine gute Quelle dafür. Ich glaube, die Heuristik, die dort jeder anwendet, ist, dass du letztlich äh, gu- guckst äh, du willst die friktionen zwischen äh, zwischen einzelnen organisationseinheiten oder die mhm. die energy drains mhm. letztlich verschwinden lassen also wenn du merkst du es ist es einfach es wäre besser ein problem zu internalisieren weil dann mhm. unter einem management eben so oder so das gelöst wird vielleicht auch leute gehen oder du auch sachen einfach mal beendet werden dann internalisiert man es das versus du darfst es nicht zu groß werden lassen, weil natürlich wenn du irgendwann hast du nur eine Organisation, ja, einen Department, man alles, zu ja. genau man alle alles das funktioniert natürlich auch nicht also dieses die Arbeitsteilung, dass du noch weiterhin die Geschwindigkeit aufrechterhalten kannst, aber das ist natürlich so generisch jetzt ja, also, das kann jeder nachlesen ja. und das, das hat was du musst die Leute angucken, weil die Tektonik deiner Organisation hängt ja auch davon ab, ja. wer sind denn deine Lieder gerade ja. wenn du die ändern musst, es ist eine Erkenntnis, ja. dann musst du eben neu rekrutieren, aber damit fängt es mal an und dann guckst du dir an Wer kann denn dort was? Was, was, ist das? was sind das für Typen? Mhm. Ähm, äh, und Frauen hoffentlich. Äh, wie führen die? Oder was, was ist, was ist deren Naturell letztlich, wie, wie dort geführt wird? Und danach brauchst du so ein bisschen die Organisation. Man soll ja nie die Organisation nach um Leute rumbauen, mhm. aber zu ignorieren, wie die Tektonik ist. Mhm. Das ist, glaube ich, grundlegend falsch. Also mit so einem starren org staat hinzukommen und sagen, so, jetzt muss das mal jeder, jeder macht das jetzt mal so. Das ist, glaube ich, gerade in so in, in dynamischen Arbeitsumfeldern und, und, und in der startup welt oder in der digitalen Welt, ich glaube, das ist der Tod. Also insofern, leider, ich habe keine kluge Antwort.
0: Ich fand das eine sehr kluge Antwort. Und äh, auch guter Hinweis mit äh, Sergej, der hat bei unserem äh, Freund Tobi Schlottke einen richtig guten Podcast ja. aufgenommen. Ähm, Spektuellen guten Podcast. Ja, genau. Also googelt einfach mal Tobias Schlottke und Sergej. Dann, wie, äh, der Schlottke, wie macht denn der das eigentlich immer? Dass er da wirklich das Hu ist Hu. Das ist ja, ja wie die Oscarverleihung. Das weiß ich das auch nicht. gar nicht. Das, ähm, aber das macht der richtig gut. Und äh, für alle, die so einen technischen Hintergrund oder wenigstens Neugierde haben, ist das auf jeden Fall mein Ziel. Ich lasse den ja immer auf meinem Display so äh, laufen. Also ich höre das nicht an, aber lass nur laufen, um
1: zu signaling. Ich höre mir den Schlottke-Podcast an, ja. verstehe auch, was dort gesagt wird. Verstehst du das? Nein, ich das Überhaupt nicht. Okay. Aber ich lege das immer so, auf. wenn ja. ich irgendwie zu Kaffee treffe, liegt das ja. dann immer da. So, ach, ja. hörst du den Schlottke-Podcast? Sag ja. ich so, ähm, ja, natürlich. Und okay. äh, dann gibt es immer irgendwas ein, der hat irgendwie. Open Source, Krypto,
0: irgendwas erfunden, ja. ich, na klar, kenne ich, äh, habe ich mitprogrammiert. Gut. Ich habe es auf jeden Fall verstanden. Was <lacht> du, ich denke zumindest, was, was du mir heute erzählt hast, war super relevant und hilfreich. Vielen Dank dafür. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Äh, viel Erfolg beim weiteren Aufbau deines Berliner Standorts. Äh, genau. Merkt euch jetzt bei Michael Schrezenmaier. Bitte. Ähm, und hoffentlich bis ganz bald. Vielen Dank. Das hat mich gefreut. Vielen Dank, Erik. Und äh, ja, einen guten Sommer wünsche ich uns allen.